0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten. Ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen
2: Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich
1: nicht.
2: Guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast des Tatzparlamentsbüros. parlamentsbüros Wir beschäftigen uns hier alle, äh, nee, jede Woche mit dem, was uns auffällt, was uns aufregt oder anregt. Und das ist diese Woche. Der Wahlsieg von Erdogan in der Türkei. Äh, dieser Sieg, der hat ja viele frappiert und frustriert, enttäuscht. Denn noch nie war die Opposition so nah daran dran gewesen, Erdogan zu besiegen. Jetzt wird er für weitere fünf Jahre in der Türkei regieren. Wird die Repression also noch schärfer werden? Was bedeutet das für das Verhältnis von Deutschland zur Türkei? Wir wollen aber auch und zwar am Anfang darüber sprechen, was das für Deutschland und die, die Türken in Deutschland und die Deutsch-Türken bedeutet. Es gab nach dem Wahlsieg von Erdogan mit den 52 Prozent in mehreren deutschen Städten so Autokursus von Erdogan-Fans. Da war teilweise auch das Wolfzeichen zu sehen, das Symbol der rechtsextremen grauen Wölfe. Und Cem Estimir hat das sehr scharf kritisiert, hat gesagt, Zitat, eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie, Zitat Ende. Den Tonfall dieser Kritik haben wiederum andere für nicht besonders klug gehalten. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Platzparlamentsbüro. beschäftige mich da vor allen Dingen mit der SPD und bei mir sind heute...
3: Mein Name ist Volkan Ar. ich bin Redakteur im Ressort H2 für Gesellschaft und Medien und äh, recherchiere auch immer wieder zum Thema türkischer Nationalismus oder migrantischer Rechtsextremismus Mhm. in Deutschland, graue Wölfe etc.
1: Deswegen bin ich heute hier. Mein Name ist Cem Güller. Ich bin auch seit neuestem äh, Redakteur im Taz-Parlamentsbüro und kümmere mich dort äh, um die CDU, aber war für die Taz in den vergangenen Wochen auch zur Wahlbeobachtung und äh, um über die Wahlen zu schreiben in der Türkei.
0: Mhm. Ich bin Sabine Amorde, auch aus dem Parlamentsbüro der ähm, Taz und berichte da jetzt vor allem über die Grünen.
2: ja. Also ähm, fangen wir mit Deutschland an. Zwei Drittel der äh, Deutsch-Türken, die gewählt haben, haben Erdogan gewählt. Das ist wesentlich mehr als in der Türkei. Da ist ja wie gesagt 52, 48 ganz knapp ausgegangen. Die Frage ist, warum haben in Deutschland dann doch so viele von den Türken Erdogan gewählt? Was ist die Erklärung?
3: Also wenn ich äh, jetzt... äh mich anschließen würde an den bisherigen Diskurs darüber, dann hätte ich jetzt eine große These, die möglichst fetzig ist und möglichst knapp ist und würde die dann jetzt bis zum Ende des Podcasts mit allen Mitteln verteidigen.
2: Das möchtest du jetzt aber nicht Aber das tun. möchte ich
3: nicht. <lacht> okay. Sondern ich möchte genau das kritisieren, das mir aufgefallen ist an der Debatte, dass verschiedene Leute in der Öffentlichkeit, Politikerinnen, Journalisten, Journalisten auftreten und jeweils eine These präsentieren und äh, dann würde ich so tun, als gäbe es nur eine Ursache oder einen Faktor oder einen Verantwortlichen oder einen Schuldigen für dieses Wahlverhalten. Und, ähm, und ich denke, es sind sehr viele Faktoren und es sind sehr viele mhm. Ursachen. Aber als aller, allererstes möchte ich nochmal kurz sagen, weil du hast es schon äh, mhm. angesprochen, wir müssen ja auch erstmal die Zahlen einordnen. Mhm. Also es das heißt immer, zwei Drittel der Deutsch-Türken äh, haben Erdogan gewählt. Ähm, das wenn stimmt man das nicht, so nicht durchdekliniert, dann bleibt das so stehen und dann äh, wird auf einer Basis äh, diskutiert, die äh, nicht korrekt ist, weil äh, es sind ja zwei Drittel von jenen, die gewählt, äh, die wählen gegangen sind. Mhm.
2: Ähm, die Wahlbeteiligung war 50 Prozent. Genau, genau.
3: Und und, und äh, wenn ich jetzt nochmal von der anderen Seite anfange, es gibt circa drei Millionen Türkei-Stimmige in Deutschland, mhm. von denen haben 1,5 Millionen die türkische Staatsbürgerschaft sind also wahlberechtigt. Sogar noch weniger, 1,3 ja. Millionen. Genau, mhm. weniger als 1,5 Millionen. Ähm, genau, der Rest äh, hat die deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, musste die türkische abgeben oder hat die nie gehabt. Ähm, das ist auch nochmal noch so ein Thema doppelte Staatsbürgerschaft, über das wir reden können. Aber wie gesagt, weniger als 1,5 Millionen Wahlberechtigte, davon haben 67 Prozent Erdogan gewählt und das sind äh, knapp 500.000. Und ähm, genau, wenn man jetzt 3.500.000 drei, drei nebeneinander stellt, extra. dann sieht man ja, dass es nicht zwei Drittel sind. Mhm. Ähm, genau, um einfach nur als Einordnung mal, äh, um die faktische Basis für unsere Diskussion zu, äh, zu schaffen. Ähm, und ich sage aber nicht, dass es äh, wenige sind. Es sind immer noch mhm. sehr viele Leute. Mhm. Äh, aber
1: ich finde wichtig, das erstmal mhm. zu klären, bevor
2: wir diskutieren. Jim, was siehst du für Ursachen?
1: Ja, ich würde äh, nämlich auch nochmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du da machst, Volkan. Und ich glaube, man kann da sogar noch weiter einschränken, weil von den 1,4 Millionen Wahlberechtigten, du hast ja auch gesagt, Stefan, äh, sind ja auch nur in etwa die Hälfte dann zur Wahl gegangen. Ne? Also die Zahlen werden sozusagen immer geringer und geringer. Genau, und richtig. Und wenn du dir ja, dann sozusagen ja. noch anguckst, okay, sozusagen es gibt dann von den Leuten, die dann zur Wahl gegangen sind, hat natürlich dann die Mehrheit Erdogan gewählt. Das ist jetzt an sich eigentlich auch keine Überraschung. Das war schon bei den vergangenen Wahlen so, wie wir, wie wir das da irgendwie gesehen haben. Also mich hat das persönlich nicht überrascht ich finde es dann sozusagen auch eher dann interessant, dass der mediale Diskurs, so wie Wolkan, du das gesagt hast, sich dann darüber wieder so entspinnt. Und was haben wir wieder falsch gemacht in Deutschland? Ist unsere Gesellschaft so gespalten? Was ist hier in den unterschiedlichen Gruppen sozusagen los? Und dann wird da so hantiert, das würde ich nämlich auch sagen, mit dem Community-Begriff, der komplett schwammig irgendwie, weil man will einfach nicht ethnische Gruppierungen sagen, was sie denn hier so machen und so weiter, wird das also, dann irgendwie nennt man so, die
2: türkische Community, um das ein bisschen zu entschärfen.
1: Genau, okay. und dabei gibt es sozusagen super viele unterschiedliche Subgruppen und auch politische Einschätzungen und so weiter. Und ich glaube, da wird dann teilweise wenig differenziert. Aber ähm, eine These, die ja dann häufig im Raum steht, ist ja dann äh, der Großteil der türkischen Migration nach Deutschland aus der Türkei war dann irgendwie aus den ländlichen Regionen in Zentralanatolien oder aus der Schwarzmeerregion und die sind halt nun mal alle konservativ und so ist das. Also ich glaube, auch damit macht man sich dann eigentlich zu einfach. Ich habe eigentlich keine direkte Antwort darauf, warum Erdogan in Deutschland dann so einen großen Rückhalt hat. Aber ich glaube, da gibt es unterschiedliche Faktoren, die ja auch immer wieder genannt wurden. Die Polarisierung, die in Deutschland stattgefunden hat, dass sich Leute irgendwie nicht äh, zu Hause fühlen hier oder mhm. dass irgendwie mit dem Rassismus, den sie irgendwie in Deutschland konfrontiert sind, da dann es hieß, zumindest in der Türkei kümmert sich irgendwie Erdogan um uns und macht sich irgendwie hier für uns stark. Das steht ja auch öfter im Raum. Ich glaube, das sind schon auch so Sachen, über die man da sprechen kann, aber ich glaube, man macht sich es da oft zu leicht. Ich meine, Erdogan ist hier aufgetreten. Ich erinnere mich an so einen
2: Auftritt vor, ich weiß nicht, 10.000 Leuten schon, wo er gesagt hat, er würde die Türken, die Deutsch-Türken eben vor dem Druck der Assimilation schützen. Das war, war natürlich, eine, glaube ich, eine Sache, mit der gepunktet hat. Sabine, wie siehst du so die Motivlage? Also wir haben jetzt sozusagen ja die Zahl relativiert, das ist auch richtig, aber trotzdem sind es ja trotzdem viele. Ich meine, das muss man ja auch irgendwie, ne, man kann die Sache ja nicht kleinreden. Wie siehst du das?
0: Na, ich sehe das im Grunde so ähnlich wie ihr beiden. Also, dass es äh, eine Mischung aus vielen Faktoren ist und dass irgendwie diese ähm, monokausalen Erklärungen, die die im Augenblick so kursieren, irgendwie, dass man die mal lassen sollte. Ich glaube schon, dass es äh, stimmt, was du gerade gesagt hast, Jem, diese, ähm, woher die Leute kamen, das sieht man ja ähm, zum Beispiel an diesen Unterschieden, ähm, wie in... ähm, einzelnen Regionen in Deutschland gewählt worden mhm. ist, aber wie auch in anderen europäischen Ländern gewählt worden ist. Also wo, wo du viel diese ganz klassische Gast in Anführungsstrichen Gastarbeiter ähm, äh, hast, wie zum Beispiel, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, mhm. äh, äh, dort, da ist ja in Essen, meine Heimatstadt, mhm. äh, ist ja der ich glaube, drei Viertel oder so haben dafür Erdogan gestimmt. Und da hat man natürlich dieses, äh, dass die Leute äh, vor allen Dingen aus, von der Schwarzmeerküste aus Anatolien gekommen sind. Irgendwie die ganz klassische Arbeitsmigration und was ja offensichtlich auch nach allem, was ich weiß, stimmt, ist, dass die ähm, Leute da tendenziell schon äh, konservativer, gläubiger und auch ähm, nicht so gut gebildet sind, die nach Deutschland gekommen sind. Und wenn man das jetzt vergleicht mit ähm, Berlin zum Beispiel, wo der die Zustimmung zu Erdogan ja geringer war, also immer noch hoch, aber geringer, wo du natürlich... Ähm nach allem, was man weiß, mehr Leute hast mit einem höheren Bildungsstandard ähm, und äh, Leute, die auch irgendwie aus der Türkei geflohen sind und hier äh, angekommen sind. Und du hast auch andere europäische Länder, Italien, Finnland, Großbritannien, wo die Zustimmung zu Erdogan viel geringer war, also da hätte ähm, die Opposition gewonnen und die auch eine andere strukturelle ähm, äh, Migration hatten aus der Türkei. Also das, glaube ich, ist ein äh, wichtiger Punkt. Und das andere, was du gesagt hast, ähm, Jem, mit dieser Diskriminierungserfahrung oder wie auch immer man das nennen will, das spielt bestimmt auch eine Rolle.
2: Das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber wie groß ist diese Rolle? Das ist ja schon eine Frage. Also ich habe mal nachgeschaut, es gibt so Umfragen. Ich habe mal was zur NRW gefunden. Das ist auch mal ein spezieller Aussicht, wie du gerade gesagt hast, unter Deutsch-Türken, die, wem die sich sozusagen verbunden fühlen. Und da sieht man, dass es eine starke Verbundenheit zur Türkei gibt und eine starke Verbundenheit zu Deutschland. Das hat sich mal in NRW jetzt ein bisschen verändert, so in den letzten paar Jahren. Also die zu Deutschland ist relativ gleich geblieben. Es gibt auch viele, die sich zu beiden verbunden fühlen. Aber zur Türkei, das hat es zugenommen. Also die Frage, das ist ja schon, ist schon eine Frage. Ist das sozusagen so ein
1: Integrationsproblem,
2: diese Affinität zu Erdogan? Oder ist das was anderes?
1: Also wenn ich darauf antworten kann, ich glaube, es ist hm. was völlig anderes. Ich glaube, Es ist auch irgendwie so ein bisschen dieser deutsche Narzissmus, dass man alles denkt, was irgendwie mit äh, (lacht) Ausländern oder sowas hier passiert, eine Reaktion auf deutsche Politik sein muss. Also ich glaube, da gibt es, Politisierungen finden an unterschiedlichen Orten statt und man man entwickelt irgendwie Haltungen auch jenseits vom deutschen Diskurs. So überraschend das für viele Leute hier vielleicht klingen mag. Ähm, Und Politisierung, die Türkei ist einfach ein stark politisiertes Land, wo einfach alle eine sehr viele Menschen von, von klein auf eigentlich eine politische Meinung äh, auch irgendwie mitbekommen und auch entwickeln aus unterschiedlichen Gründen heraus und, äh, und glaube ich, da dann auch die Diskurse dann einfach irgendwie weitergehen und man entweder drin verhaftet bleibt oder sie sich dann irgendwie weiterentwickelt. Und ähm, also ich glaube, zwei Sachen, äh, glaube ich, hat wirklich nicht so ich wüsste nicht, was für Schlüsse man sozusagen aus der Integration irgendwie eins zu eins da ziehen kann, wenn die Leute dann einfach zum Beispiel weiter in ihren Familien über die Politik in der Türkei diskutieren oder irgendwie türkisches Fernsehen schauen und sich irgendwie darüber weiter mitpolitisieren.
2: Also das ist ja so ein normaler Reflex in dieser Reaktion, ne, den man in Deutschland tatsächlich so gerade beschrieben hast. Also man schüttet sich jetzt erstmal irgendwie Asche aufs Haupt und erinnert an sozusagen die ganzen Fehler der deutschen Migrationspolitik, die ja mannigfach sind und auch mannigfach schon besungen wurden. Aber da sagst du im Grunde genommen, spielt das halt im Moment gar nicht mehr so eine Geige. D'accord, hier am Tisch?
0: Nee, ich würde da widersprechen. Also ich würde äh, dir recht geben, dass es irgendwie nicht das Einzige ist, natürlich. Aber ich glaube schon, dass dass es eine Rolle spielt. Also über die die lange Zeit zumindest, wo ich ja irgendwie von außen das beobachte, ähm, hat es schon so Phasen gegeben, wo, ähm, weiß ich auch nicht, die, die... Definition oder das Labeling irgendwie von außen, so ein Labeling von außen stattgefunden hat, was ja auch was mit den Leuten gemacht hat. Ich meine, da gibt es ja auch äh, Untersuchungen zu. Ähm, einerseits irgendwie gibt es natürlich irgendwie diese gescheiterte Integrationspolitik. Ähm, in Deutschland ist kein Einwanderungsblablabla bla, über ja. viele, viele äh, Jahre und Jahrzehnte. Und dann, was, was ich aber ganz äh, wichtig finde, ist auch diese, weiß ich auch nicht, die Nullerjahre und die äh, frühen Zehnerjahre, wo diese furchtbare Islamdebatte getobt hat und wo es plötzlich waren ähm, äh, ähm, Leute mit, äh, also Türkeistämmige keine Ausländer mehr, sondern sie waren plötzlich Muslime. Und ähm, nach allem, was ich über ähm, Studien weiß, hat irgendwie dieses Labeling von außen auch zu einer anderen Selbstdefinition äh, äh, geführt. Und das ist natürlich, mhm. dieses, diese Definition über die Religion spielt Erdogan natürlich total in die Hände. Also das ist bestimmt nicht der einzige Faktor, aber ich glaube, es ist einer.
3: Ja, also ich glaube, es ist nicht nur, ich stimme euch zu, zu dem, was ihr bisher gesagt habt. Deswegen, also die Vervielfältigung der Ursachen, die wir hier gerade betreiben, das ist richtig. Ähm, aber ich glaube, es ist kein rein diskursives Problem, sondern es geht auch um die Möglichkeiten der Teilhabe in Deutschland. Ganz, ganz, äh, ähm, wie soll ich sagen? Ganz praktisch, also demokratische Teilhabe, Wahlrecht. Mhm. Wenn ich in einem Land lebe, über Jahrzehnte, ähm, und kein Wahlrecht habe, wenn ich Steuern arbeite, Steuern zahle, äh, mich an die Gesetze halte, aber nicht wählen äh, darf, äh, wenn hier Bundestags- oder Landtagswahlen sind, ähm, aber ich habe eine türkische Staatsbürgerschaft und äh, mhm. darf äh, für die Türkei wählen, dann, dann nutze ich diese wahrscheinlich und dann fühle ich mich vielleicht auch äh, mehr weiterhin mehr der Türkei äh, zugehörig mhm. und dem politischen Debatten dort. Also ich glaube schon, dass beide Seiten eine Verantwortung tragen. Aber ich glaube, die Faktoren von beiden Seiten haben sich gegenseitig verstärkt in den den Jahren. Und und ich denke, es ist auch, was auf der deutschen oder auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft falsch gelaufen ist, denke ich, da muss man auch auf der Mikroebene schauen. Also da muss man gucken äh, auf die Moscheeverbände, auf die Mhm. Vereine der Grauen Wölfe, auf die migrantische Selbstorganisierung. Mhm da wurde viel zu lange ein, 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 ein falsches Verständnis von Multikulturalismus betrieben. Also ich denke da an den, ich glaube, er ist Soziologe, Kenan Malik aus äh, Großbritannien, der hat ein Buch geschrieben oder ein Essay geschrieben, das Unbehagen der Kulturen und er äh, und hat sozusagen von der Tribalisierung der äh, britischen Gesellschaft gesprochen und hat gesagt, Multikulti oder Integration wurde dort so verstanden, dass man gesagt hat, ja, liebe Leute, ähm, wir sind die Gemeinde oder wir sind die Bundespolitik, wir stellen euch Mittel zur Verfügung und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, weil ihr seid ja nicht Teil der britischen Gesellschaft, ihr seid ja einfach die pakistanische Gesellschaft oder was auch immer und mit dem Geld und mit den Mitteln und mit den Räumen könnt ihr machen, was ihr wollt, das interessiert uns gar nicht. Mhm. Wir kommen dann einmal im Jahr vorbei zum Opferfest, schütteln Hände und holen uns unsere Stimmen ein und dann verschwinden wir wieder und und das ging von Anfang an schief. Also wir reden jetzt über Verbote der Grauen Wölfe. Das ist auch so eine Debatte, die ist wichtig, die ist auch untergegangen. Die wird auch immer dann wieder hochgefahren, wenn sie sich politisch auszahlt für gewisse Parteien mhm. und Politikerinnen. Aber wir müssen
2: schon auch ein bisschen in die
3: Vergangenheit gucken und schauen,
2: was da strukturell ja. schief gegangen ist. Verstehe, das waren jetzt ein paar Themen, die müssen wir mal kurz sortieren. Also sozusagen, da sind wir doch wieder bei Fehlern von Integrationspolitik oder ne, mehr Verhältnis Mehrheit-Minderheit. Also da ist schon die Frage, ist das sozusagen so, wie du das aus Großbritannien es In den Niederlanden gab es das ja ganz als Modell richtig. ne? Und was sie dann gekippt haben, aber schon vor 10, 15 Jahren gesagt haben, das funktioniert überhaupt nicht. Also sozusagen dieses, ihr macht euer Zeug in eurer Community. Ist das der Fehler gewesen? Ist das sozusagen jetzt hier dieses Wahlergebnis, das Echo auf auf diese Politik? Stimmt es?
3: Ja, der Fehler würde ich ja nicht sagen. Nee, 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 aber, aber, ein, aber das hast du ja gerade stark ein, gemacht, ein das Argument. Also,
2: Sabine, ja. wie siehst du das? Nee, ich
0: glaube schon, dass, was, was Wolfgang gerade gesagt hat mit der Partizipation, dass das eine, dass das eine wirklich wichtige Rolle spielt und, ähm Es gab ja auch, äh, das Wahlrecht ist das eine, aber auch irgendwie Partizipation an Parteien. Ähm, Der äh, Anteil von äh, türkischstämmigen Leuten in den unterschiedlichen Parteien ist ist immer noch total gering, also deutlich geringer als irgendwie der Anteil an der Bevölkerung. Und ähm, ich meine, es gibt manche, bei denen es sich, äh, die sich mehr darum bemüht haben, die SPD zum Beispiel, irgendwie die ja auch immer sehr von den Stimmen profitiert hat, muss man sagen. Bei der CDU ist es ziemlich schief gelaufen und bei den Grünen auch. Also es gibt so ein paar, ähm, äh, so paar Vorzeigepolitiker innen, mhm. aber ähm, so, dass sie wirklich mitbestimmen durften, ähm, äh, das, das stimmt eben nicht und irgendwie, dadurch hat ja zum Beispiel Cem Özdemir in, äh, so eine wichtige Rolle, weil der für viele und das hört man tatsächlich von türkischstämmigen parteiübergreifend, also sagt Serap Güler aus der CDU mhm. zum Beispiel auch, dass für sie äh, Özdemir immer ein äh, Vorbild war, einfach als, irgendwie halten ja auch vorher schon, mhm. irgendwie, weil der als der Parteichef mhm. war und so. Mhm. Und zum Beispiel die SPD hat sich ja total schwer getan in die, in die wirklich in die entscheidenden Gremien. Äh, äh, die Kenan st- Kollat, der langjährige Chef der äh, türkischen Gemeinde in Deutschland, hat ja sehr darauf gesetzt, dass er es irgendwann in den äh, SPD-Bundesvorstand schafft. Ist aber nie passiert.
2: Das ist nie passiert. Ich erinnere mich noch, das ist ein Parteitag schon sehr lange, her, 15 Jahre. Da habe ich irgendwie den damaligen SPD-Vorsitzenden gefragt, warum. Da hat er gesagt, sie hätten das vergessen.
0: Ja, genau, Das so war ein
2: 50, ist, ja. 50-köpfiger Bundesvorstand, wo er nicht reingewählt wurde. Also, du, du hast, da, ja. da gibt's wirklich ein Defizit, glaube ich. Das ist richtig. Jetzt hast du gerade Cem Estimir genannt. Wie gesagt, Estimir, ich hatte es am Anfang schon zitiert. Der hat ja scharf diese, Auto, diese dieses Wahlverhalten sehr scharf kritisiert, ja. Und hat insbesondere diese Korso, Autokorso, das ist nicht vereinbar mit der parlamentarischen Demokratie. Das ist jetzt also schon das ganz große, der ganz große Kanonendonner. Hat er irgendwie recht damit oder ist das die, also Sirab Güller hat den, glaube ich, so indirekt kritisiert und hat gesagt, naja, man muss doch da verständnisvoller drauf gucken. Also wie seht ihr das? Muss man da irgendwie mit so einem großen Besteck arbeiten oder ist das falsch?
1: Also ich glaube, es geht auch ein bisschen in die Richtung, was du gerade meintest, Volkan, dass man irgendwie manche Themen so offen planruft, Plan ruft, wenn man irgendwie selber dann politisch davon profitiert. Ich finde, diese Reflexe bei Jem Also er hat die jetzt irgendwie nicht zum ersten Mal. Ich glaube, er hat da ein bisschen zu dick aufgefahren. Und vielleicht ist das dann aber auch wieder irgendwie der den Erwartungen geschuldet, denen man ihm vielleicht irgendwie als türkischen Politiker oder türkeistämmigen Politiker entgegenbringt, dass er das dann irgendwie mit besonders scharfen Worten dann verurteilt oder so, dass man das halt dann einfach irgendwie von ihm hören will und dass das dann irgendwie an manchen Stellen übererfüllt wird. Also ich... Ich sehe das irgendwie alles nicht so äh, schlimm. Ich finde das natürlich äh, selber extrem kacke und ist natürlich auch ein bedrohliches Szenario, aber ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch dem Ganzen anders irgendwie argumentativ begegnen. Ähm, Ich wollte noch zu vorher sagen. Also ich Mhm. äh, glaube, du, du hast da auf jeden Fall ein... Ich finde das einen richtig starken Punkt, Wolkan, den du da gemacht hast mit dem dem Wahlverhalten, dass Leute sozusagen, die dann hier eigentlich lange leben, überhaupt nicht wählen können und so weiter und dann da in der Türkei das erste Mal oder dann irgendwie mit sozusagen institutionalisiert inzwischen. Das war ja, glaube ich, schon der sechste, siebte Wahlgang, der in Deutschland wirklich in so einem großen Stil stattgefunden Mhm. hat, dass man da irgendwie an jedem Generalkonsulat inzwischen an 17 Orten, waren es, glaube ich, Mhm. äh, seine Stimme abgeben konnte Äh, und äh, ein Wissenschaftler von der äh, Uni Duisburg-Essen Zentrum für Türkei-Studien, Jonas Ulusoy, der meinte, dass da über die Jahre hinweg jetzt sozusagen so ein Wahlhabitus auch entstanden ist mhm. innerhalb der Wahlberechtigten, die in Deutschland leben, die das dann sozusagen wirklich äh, so praktizieren und da sozusagen ihr Stimmrecht ausüben. Mhm. Also dass da wirklich auch Gewohnheiten entstanden sind, die sozusagen. Die diese fahren Prüfung, auch weiter weiterführen, ne? also genau. die sind
2: dann und haben da auch lange gewartet. Also das ist schon Aufwand, da zu wählen und das machen die. Ne? Also dann immer in die Hälfte. 50
1: Prozent, ne? genau. Ja. Ich glaube, das ist wirklich diese Einschränkungen, die wir da weiterhin nicht nicht vergessen sollten. Mhm. Also, dass viele Leute, das habe ich jetzt auch irgendwie gemerkt, als ich mit äh, Leuten gesprochen habe, vielen Leuten ist es auch so ein bisschen egal. Die sagen so, gut, irgendwie die Türkei, bei dieser Wahl war es jetzt ein bisschen anders, weil wirklich diese Polarisierung so groß war und dann gerade auch irgendwie die Erdogan-Gegner, die in Deutschland leben, wirklich sehr beflügelt waren. So habe ich das auch irgendwie wahrgenommen. Aber andere Leute wiederum und Darüber sprechen wir vielleicht auch später nochmal in der Türkei, die wirklich, die das abkotzt. Hm. dass die Deutschen hier ihre Stimme abgeben können und damit über die Politik entscheiden. Also ich glaube, das ist wirklich nicht nur eine Kritik, die man auch hier hört, sondern auch dort. Das ist, ja das ist
0: ja auch merkwürdig, also völlig unabhängig jetzt von der Türkei, aber dass Leute, die irgendwie seit Jahrzehnten ihren Lebensmittelpunkt nicht dort haben, sondern hier, dass die in der Türkei wählen dürfen und hier eben nicht, das ist ja schon total irre. Ja,
2: aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich. ja Nein, 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 meine ich ja. Ja, aber
0: es ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Das, das ist richtig, das stimmt. Ich wollte noch mal sagen, ich finde gut, dass du
3: diesen letzten Rechenschritt noch eingeführt hast, den hatte ich vorher nämlich vergessen. Also es ist nur die Hälfte der Wahlberechtigten, die wählen gegangen sind, davon wieder die 67 Prozent. Mhm. Also da sieht man mal, dass man da wirklich fast schon Mathe-Abi haben muss, um da. <lacht>
2: <lacht> <lacht> NRW-Abi. <lacht>
3: ich ich wollte nochmal sagen, zu den Gründen, also es gibt natürlich, kann man jetzt sehr viel darüber reden, was hier in den letzten Jahrzehnten... Schief gegangen ist, aber genau, davor noch eine Sache. Ich finde es auch interessant, ähm, wie dominant die, diese Frage und diese, äh, diese Diskussion ist. Also wieso reden wir nicht darüber, warum die türkische Opposition gescheitert ist? Warum mhm. reden wir nicht darüber, dass der äh, Kandidat nicht zurücktritt, nachdem er noch eine Wahl verloren hat? Warum reden wir nicht darüber, dass sich die Opposition für diesen Kandidaten entschieden hat und nicht für den jüngeren, charismatischeren, vielversprechenderen Kandidaten. Mhm. Ähm, wieso reden wir nicht über die deutsch-türkischen Beziehungen? Wieso reden wir nicht über das den Flüchtlingspakt? Ja wieso reden wir nicht äh, über das, die das, wirtschaftlichen das, Beziehungen? Das Aber ich will nur sagen, es hat äh, so dieses Thema hat so mhm. Eine emotionale Anziehungskraft, das möchte ich sagen. Ja, und, das triggert total. Das, triggert und, also ich meine, und, und, das
2: waren ja auch die Bilder. Man muss ja auch sagen, es ist, Poli- ist, ist eine Politik der Bilder, wenn du sozusagen diese Autokorse, da wo äh, mir ja draufgesprungen ist, dann hast du sozusagen, das ist ungewöhnlich noch immer für Deutschland, dann hast du diese äh, dieses Wolfszeichen für die Grauen Wölfe, was eine rechtsextreme äh, Organisation ist. Und du hast sozusagen das Ganze, was man braucht, um sozusagen so eine kleine Aufregungswelle ja, zu erzeugen. Nee,
3: die ja. Bilder finde ich auch total schrecklich. und Vielleicht sollten wir auch mehr darüber reden, dass es sehr viele junge Menschen auch sind, die sich mhm. gezeigt haben auf den Straßen. Ähm, aber ich finde dennoch, dass die türkei in Deutschland natürlich das perfekte Sündenbock sind für alle Seiten. Also für Linke, Linksliberale in Deutschland, für Rechte und Rechtsextreme in Deutschland, für Linke, türkische Menschen, die hier im Exil sind, für Linke und Linksliberale in der Türkei. Also von allen Seiten kann man sozusagen die große Verantwortung in die Schuhe der deutsch schieben und so tun, als hätten die jetzt die Wahl entschieden. Aber sie haben die das, Wahl nicht entschieden. Nein, haben das sie nicht. Und das, ist, und das ist halt Quatsch. Also das ist, man muss, ich bin, genau. Nichtsdestotrotz sind es sehr viele Leute, wir müssen darüber reden, warum äh, sie sich so verhalten, warum sie Erdogan wählen. Und ähm, ich möchte noch mal eine Sache klarstellen, dass es Fehler auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft gegeben hat in der Vergangenheit. Heißt nicht, dass diese Leute sich nicht bewusst für, für türkische genau. Faschisten entscheiden und den Wolfsgruß machen. Also, auf
0: jeden Fall. Das also ist sehr wichtig. Man muss
2: den Unterschied zwischen sozusagen ein Motiv erkennen und das Motiv legitimieren. Das muss man, dem, genau. muss man immer machen.
0: Es gibt Leute, in, die genau dieselben an, äh, Erfahrungen gemacht haben und sich völlig anders genau. entschieden und, haben. Ja, und das wenn ist, es ein Vakuum gibt, sozusagen... Äh,
3: ich finde, es ist wichtig, auch zu, daran zu denken, diese Orte, diese Vereinsheime, die Moscheevereine, die Vereine der Wölfe, das sind Orte äh, des Alltags, der alltäglichen ja. Sozialisation. Und wenn da ein Vakuum, wenn es da ein Vakuum gab in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, äh, und eine Mehrheitsgesellschaft gesagt hat, hier sind eure Räume, hier sind eure Gelder, macht was ihr wollt, ist uns scheißegal, was ihr macht, dann ist es immer noch die Frage, mit was füllt man diesen Raum? Mhm. Und diese Leute haben diesen Raum offensichtlich mit äh, faschistischen, rechtsextremen Ansichten gefüllt. Genau.
2: ähm, Bevor wir auf das, was du gerade angemahnt hast, worüber zu sprechen ist, nämlich was die die Rolle der Opposition in der Türkei, was überhaupt die Türkei angeht, möchte ich noch auf zwei Sachen äh, zu sprechen kommen, die doch mit hier zu tun haben. Du hast ja auch vorhin gerade erwähnt, äh, graue Wölfe, Mhm. Verbotsdiskussionen. In Frankreich sind die ja, glaube ich, verboten. Ähm, ist das eine sinnvolle Diskussion, die wir jetzt hier führen? Ist das eine überflüssige Diskussion? Ähm, nutzt das was? Ist, oder ist das im Grunde Symbolpolitik? Wie seht ihr das?
3: Ja, also es, diese Diskussion ist ja zuletzt aufgeflammt, Ende 2020, als es in Frankreich, äh, ja, als äh, türkisch-rechtsextreme Mobs durch die Straßen gezogen sind ähm, und ich glaube, es ist, war im Kontext des äh, Armenien-Aserbaidschan-Konflikts mhm. damals äh, und äh, Genau, Menschen angegriffen haben, sehr genau sich gewalttätig gezeigt haben und dann äh, kam eben dieser Beschluss in, in Frankreich. In Österreich wurde der Wolfsgruß verboten, genau. in Österreich gab es auch Ausschreitungen im äh, Bezirk Favoriten in Wien. Das ist auch ein migrantischer Bezirk. Dort wurde sogar ein äh, linkes Zentrum angegriffen, wo auch kurdische und türkische linke Vereine untergebracht sind. Ähm, genau, und damals gab es ja eine, einen Bundestagsbeschluss darüber, dass äh, überprüft werden soll, ob man äh, die grauen Wölfe äh, in Deutschland verbietet. Ähm, mein letzter Stand ist, dass diese Debatte dann äh, und diese Überprüfung dann irgendwie untergegangen ist und verlaufen ist. Äh, also ist es ist immer noch offen. Und ähm, ich denke, wenn du fragst, bringt das was, die zu verbieten? Es gibt das Gegenargument, man kann die nicht verbieten, weil die sind so diffus, Es ist eine Bewegung, Es ist kein Verein, Nichtsdestotrotz gibt es ganz klare Vereinsstrukturen, Dachverbände, unter denen diese Vereine äh, organisiert sind. Und der Fehler ist, glaube ich, nur über die Grauen Wölfe zu sprechen und nicht über DITIB zu sprechen. Mhm.
2: Also, die Mosche- machen, das wäre die zweite Frage. Moschee-Vereine in Deutschland. Lass uns ganz ganz, kurz,
3: ganz noch- kurz, warte, lass mich das noch ausführen. Wenn du mich fragst, dann ja. musst du mich auch antworten lassen. Ja, ja. <lacht> also, das Problem ist, wenn man sich nur auf die grauen Wölfe versteift und nicht äh, über die mhm. ganzen, äh, auf, auf die Vereine, Moscheevereine guckt, die der DITIB unterliegen und die wiederum direkt der türkischen Religionsbehörde, die mhm. ja nicht äh, äh, von denen sozusagen kontrolliert werden. Das ist ein Problem, das nicht zu tun. Und ähm, ja, genau, klar. nochmal einen ein Satz, dann gebe ich weiter. Es bringt es was, die zu verbieten. Ich denke schon, dass es was bringt, da klare Kante zu zeigen und da irgendwie härter vorzugehen gegen einfach antidemokratische, verfassungswidrige äh, Aktivitäten. Mhm. Ähm, Gleichzeitig äh, glaube ich aber nicht, dass äh, Law and Order die einzige Antwort sein kann. Also äh, das wird genauso ausschließend diskutiert. Machen wir jetzt Law and Order oder machen wir
0: jetzt äh, die Psychotherapie Mhm. und versuchen, die Leute zu
3: verstehen? Aber ich finde, man muss beides machen. Verbot und
2: Psychotherapie. Okay, ist das jetzt der Schlüssel?
0: Na ich, äh, ich finde auch, dass die, wenn man sie verbieten kann, dann sollte man sie auf jeden Fall verbieten. Also ich meine, das ist genau dieselbe Diskussion, die bei jeder äh, deutschen Rechtsextremisten-Truppe mhm. gemacht wird. Und... Äh, ähm wenn man, wenn man sie verbieten kann, kann man erstmal Strukturen lahmlegen und so. Klar, die Gesinnungen sind nicht weg und so, die müssen sich neu organisieren, aber es ist auf jeden Fall ein, ein richtiger Schritt. Ich glaube, dass der Stand so war, dass sie, das war ja da noch unter Innenminister mhm. Mhm. CSU Horst Seehofer, dass er das geprüft hat und letztendlich zu dem Ergebnis gekommen ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mhm. dass es schwierig ist und dann ist es ein bisschen versandert. Und ähm, das ist ja auch ein Grund irgendwie, warum Jam Özdemir in einem Teil der äh, Community so verhasst ist, weil, er, weil das einer von denen ist, der immer wieder darauf hingewiesen hat, irgendwie hier die grauen Wölfe, wir müssen die verbieten. Mhm. Ne? Über die Tipp finde ich, ähm, sollten wir auch noch reden, aber wenn mal, du erstmal... Sag
1: mal du kurz, was, was du zu dieser Diskussion hast. Ich ist. glaube, da wurde eigentlich schon alles gesagt, ich würde es genauso okay. sehen. Also, wenn da irgendwie dann Autokurse vorfährt und Leute irgendwie äh, äh, das, den Wolfsgruß rauszeigen, dann ist es natürlich geil, wenn du, die dann, wenn du die dann stoppen kannst und sagen, ihr habt irgendwie ein, ein verbotenes Symbol gezeigt und äh, dann ging die Vorgehenkreis. Das wäre ja im Grunde
2: genommen um die kleine Lösung, ne, wie in Österreich. Du hast es ja erwähnt, also dass man nicht die Organisation verbietet, die jetzt auch nochmal diffus zu fassen ist. Du hast auf die Seehofer, du hast darauf äh, hingewiesen, wie schwierig das ist. Das wäre natürlich vielleicht eine Möglichkeit. Aber die Tipp hast du angesprochen. Ähm, also wie sieht das aus? Wie wird sich das sozusagen jetzt irgendwie in den nächsten Jahren entwickeln? Und... Ähm, DITIB war ja mal so ein akzeptierter Teil von der Deutschen Mehrheitsgesellschaft, ein akzeptierter Ansprechpartner. Das hat sich aber verändert.
0: Na, ich glaube, dass immer noch äh, äh, DITIB Teil dieser Verhandlungen von Staatsverträgen über Mhm. den äh, Religionsunterricht ist. Vielleicht nicht in allen allen Bundesländern. Ich muss jetzt gestehen, ganz äh, Mhm. im Detail bin ich da nicht mehr im Film, so wie ich das früher mal war. Aber äh, ich sehe... Ich könnte jetzt auch mal einräumen, ich habe da echt meine Position verändert. Also ich dachte früher immer, dass ähm, wenn es wenn es in Deutschland Religionsunterricht gibt, dann muss es auch islamischen Religionsunterricht geben. Das finde ich auch nach wie vor richtig. Aber die Frage ist, ob man... Ähm, eine Organisation, die, wie Wolkan das ja gerade schon ausgeführt hat, sozusagen direkt aus der Türkei gesteuert wird, ähm, aus einem autoritären, aus einer autoritären Regierung heraus und die quasi hier ähm, diese Gedanken irgendwie weiter einsickern lässt, weiter verbreitet. Ob man die dann unbedingt noch in die Schulen lassen sollte, da würde ich jetzt mhm. auch mal inzwischen ein großes Fragezeichen hintermachen. Das Problem ist, dass es da immer noch ein Vakuum gibt, weil es nämlich irgendwie äh, nicht genug ähm, ausge- in Deutschland ausgebildete Imame gibt, um ähm, quasi genug Geistliche für, ähm, für die muslimische Gemeinschaft irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und da ist ein ganz großer Handlungsbedarf, ja, meiner Ansicht. M.S. Ja,
2: dem ja hingewiesen und gesagt, also das ist gefährlich, also das kann gefährlich werden, dass jetzt eben noch mehr oder noch fundamentalistisch eingestellte Imame aus der Türkei
1: nach Deutschland kommen. Äh, wie seht ihr das Wieso anfangen wollen kann? Also bei mir, ich würde sagen, wenn wir über gescheiterte Migrationspolitik in Deutschland sprechen und da zum Beispiel irgendwie versuchen, das Wahlverhalten oder sowas mhm. damit zu begründen, was ich wie gesagt für schwierig halte, ist mhm. unmöglich. Äh, aber wenn wir über gescheiterte Migrationspolitik sprechen wollen, dann müssen wir uns genauso Vereine wie die DTIP und so weiter angucken, wo wirklich massiv eigentlich... Äh, Letztendlich outgesourced wurde, dass äh, die die Bedürfnisse von, von Leuten, die dann irgendwie in Deutschland leben, dann, wo man dann gesagt hat, okay, wir holen die Religionslehrer aus der Türkei, wir holen die Türkischlehrer aus der Türkei, da gibt es irgendwie einen Verband, der sich drum kümmern will, der ist auch von der Türkei irgendwie mitgesteuert und gemacht, super, da müssen wir uns nicht drum kümmern verlieren letztendlich auch ein bisschen die Kontrolle darüber oder können auch die Inhalte nicht mitbestimmen, aber müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Und das war, was mit der DTIP gelaufen ist. Und äh, das war natürlich sehr bequem für viele Leute, äh, aber ist jetzt vollkommen in die Hose gegangen, Die Alternative
2: wäre gewesen, das, was jetzt irgendwie länger schon angedacht ist, was aber nur zähflüssig irgendwie in Gang kommt, nämlich die in Deutschland Imame auszubilden. Das ist sozusagen die Alternative. Das sind ja
1: nicht nur Imame, Stefan. Also natürlich gibt es ja auch irgendwie ein religiöses Bedürfnis, aber dann gibt es ja irgendwie ganz andere, die leisten ja auch wirklich kulturelle Arbeit, die DITIB ist die die Nummer eins in Deutschland, was zum Beispiel die Rückführung von Verstorbenen in Deutschland angeht. Also die bieten so viele auch letztendlich kulturelle oder andere Bedürfnisse an, wo ich auch sozusagen, weiß ich nicht, Oppositionelle, linke, weiß ich nicht, alevitische, was auch immer, Gruppen von Leuten kenne, wenn sie irgendwie in ein hohes Alter kommen und so weiter, dann gehen sie da irgendwie trotzdem zur DITIB, schließen diese Versicherung ab, bevor sie dann sozusagen, wenn sie in ein hohes Alter kommen, dass dann die Rückführung und so weiter organisiert wird.
2: Was ist die Alternative?
1: Dass man sozusagen solche Strukturen in Deutschland irgendwie, Mhm. das dass man das sozusagen gar nicht über so einen Verein dann so machen muss, der dann so stark ist und so weiter, sondern dass sich hier halt irgendwie Alternativen ausbilden. Das muss nicht staatlich oder wie auch immer dann reguliert Mhm. sein, aber es muss halt sozusagen von hier grassrootsmäßig, würde ich sagen, organisiert werden. Und das hat halt alles nicht stattgefunden. Und ich glaube, das sind wirklich die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Ja, ist total
2: interessant, was du da beschrieben hast. Ich finde, da hast du wirklich einen Punkt. Ich würde hier trotzdem jetzt gerne einen harten Break machen und ähm, auf die Situation in der Türkei zu sprechen kommen. Also ein, was mir also von außen als Rätsel, echtes Rätsel dieser Wahl erscheint, ist, dass Erdogan gewonnen hat, obwohl die wirtschaftliche Situation in der Türkei wirklich so katastrophal ist. Wir haben da eine, eine Inflation von 88 Prozent, letztes Jahr, dieses Jahr immer noch die Hälfte, 44.
3: Offiziell, ne? Da gibt es auch nochmal Unterschiede zwischen offiziellen Zahlen und also, äh, inoffiziellen. Aber
2: die ist ein riesiges Problem ja, ein und es ist eine Problem. riesige Verarmung genau von den Gruppen die Erdogan gewählt haben mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, vorher war das hatten wir das immer eingeleuchtet, das ging ja auch lange wirtschaftlich bergauf unter Erdogan, dass also sozusagen diese diese ähm, Bindung äh, an Erdogan eben auch ganz materielle Gründe hatte, weil sozusagen der türkischen Mittelschicht irgendwie ganz gut ging. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber die, trotzdem hat die Opposition nicht gewonnen. Die Frage ist, Wieso? Und wie geht es jetzt ökonomisch? Du hast ja äh, ich schon in einer Tatsch-Debatte damit beschäftigt, mit diesem Problem, Jam. Wie geht es jetzt ökonomisch weiter?
1: Also ich glaube, man muss auch da nochmal irgendwie genauer hingucken. Also ja, es gibt diese Rieseninflation hm. äh, und den Kaufkraftverlust der Leute, aber wirtschaftlich geht es ja trotzdem weiter bergauf in der Türkei. Also die Konjunktur wächst ja weiter massiv. Letztes Jahr 10 Prozent, glaube ich. Dieses Jahr Erwartungen irgendwie 4 oder 5 Prozent. Also wirklich mit diesem kreditfinanzierten, Ausgaben äh, kommt es ja sozusagen weiter. Der Immobiliensektor boomt weiter. Äh, Mittelstand, Textilindustrie und so, das geht alles weiter. Die Leute können sich natürlich die Produkte weniger leisten. Es gibt dann trotzdem natürlich, ne Mindestlohn steigt und so weiter. Das verpufft alles wieder, weil die Inflation die Kaufkraftgewinne wieder direkt abschöpft. Aber sozusagen die Wirtschaft wächst weiter. Und ich glaube, Es ist letztendlich, die Leute nehmen diese Krise wahr, kannst du natürlich auch gar nicht anders, wenn irgendwie Lebensmittel sich innerhalb von wenigen Wochen die Preise verdoppeln und verdreifachen, wenn du dir irgendwie nichts mehr leisten kannst, was irgendwie auch über den täglichen Lebensbedarf hinausgeht, ohne irgendwie horrende Kredite und sowas aufzunehmen. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine Art von Stabilitäts- und Sicherheitsversprechen. Zumindest die Leute wissen, was sie von Erdogan haben. Und sie fühlen sich... Letztendlich denke ich gut aufgehoben darin, dass er mit auch irgendwie der Wirtschaftspolitik, die er zu bieten hat. Sie wissen, dieser Mann wird uns wahrscheinlich nicht im Stich lassen. Würdest du sagen,
2: das ist die Stärke von Erdogan oder das war die Schwäche der Opposition? Also hat die Opposition da sozusagen einfach ein Vakuum
1: gelassen? Ich würde sagen, es ist vielleicht beides. Äh, sicherlich auch wieder dann irgendwie gestützt durch Propaganda und so weiter, ne? Medien in der Türkei zu 80 Prozent und mehr in, der, in, in Regierungshand, ja. dass die Opposition auch mit alternativen Vorschlägen dann zur Bevölkerung nicht durchgedrungen ist, trotzdem ja irgendwie 50 Prozent da fast bekommen hat, äh, aber dass sozusagen dieses, dieses Sicherheitsversprechen, letztendlich um das abzugeben, musste Erdogan gar nicht viel machen. Ich glaube, die Leute wissen wirklich, was sie von ihm haben, ohne dass er das irgendwie auch noch mal groß äh, sagt. Einfach auch, weil er diese patriotischen Gefühle so sehr bedient, mhm. dass sich die, die Leute irgendwie in Sicherheit wähnen können.
2: Mhm. Der Nationalismus ist, glaube ich, nicht zu so unterschätzender Faktor. Ich meine, es gibt ja auch diese, diese Allianz mit den mit der, mit der MAP, ne? AKP, also sozusagen so, so ein Prozess, dass sich sozusagen diese islamischen und die ja die extrem nationalistischen Kräfte im Grunde verbündet haben, sowas ähnliches, was man in Israel auch erlebt hat. Und das ist so eine so eine natürlich eine sehr ja schwierige Mischung entstanden. Ne?
1: Also ich glaube, wenn man sich den Nationalismus in der Türkei anguckt, dann ist das glaube ich wirklich einer der Punkte, die einen mit am meisten Sorge bereiten sollten, mhm. würde ich sagen, weil der nationalistische Diskurs in der Türkei eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist, weder bei der Opposition noch bei ja. der regierenden. Äh, Parteien bei den regierenden Parteien. Äh, Die Opposition ist ja auch äh, ein Wahlbündnis eingegangen mit einer ehemaligen Splitterpartei der rechtsextremen MHP, der I-Party, und sind mit denen zusammen ein Wahlbündnis angetreten. Die I-Party, die mit der Opposition zusammen angetreten ist, die MHP, die zusammen mit der Regierung angetreten ist. Und dann gab es ja noch diesen rechtsnationalen äh, anderen Kandidaten, der dann im zweiten Wahlgang ausgeschieden ist. Mhm. Aber wenn man diese Stimmenanteile zusammen addiert, dann hast du in der Türkei inzwischen fast 30 Prozent der Wählenden, die ihre Stimme für rechtsradikale Parteien abgeben, 25 Prozent in etwa. Und das ist, glaube ich, ein Trend, den man sich eigentlich genauer angucken müsste, Mhm. was sozusagen dieser nationalistische Diskurs, wie er in den vergangenen Jahren das Land verändert hat und was Mhm. das letztendlich auch für die Zukunft des Landes bedeutet.
2: Mhm. Mann, oh Mann, ja, das ist ja schwierig. oder? Finstere Aussichten, glaube ich. Wobei dieser türkische Nationalismus schon sozusagen was sehr Konstitutives ist, glaube ich, in der gesamten Geschichte, auch vor Erdogan gab es den ja schon. Und der ist ja auch Lager, du hast ja gerade angedeutet, genau. ist ja auch politische Lager übergreifend. Ne? Ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, wie geht es jetzt in der Türkei mit der Repression weiter? Das ist ja ein Kennzeichen von Erdogans Herrschaft. Ne? Also, ich, ich weiß nicht, 17.000 äh, Leute, die nur wegen Zugehörigkeit in der Organisation letztes Jahr in den Knast gegangen sind. Also wie wird Erdogan, wie liest er dieses Ergebnis in Bezug auf, also ich glaube, seine erste Reaktion auf die Wahl war, die, die Opposition wieder als Terroristenfreunde gleich zu beschimpfen, wenn ich das richtig sehe. Also das klang jetzt auch nicht nach Versöhnung, sondern das klang nach harte Kante und weiter so. Also geht es einfach so weiter oder wird es noch schlimmer?
1: Also die Einschätzung, die ich zu großen Teil gelesen habe, ist, dass zu erwarten dass das einfach so weitergeht und das, glaube ich, die Hoffnung ist, dass jetzt in den fünf Jahren, die jetzt irgendwie passieren, weder irgendwie die große Wirtschaftskrise dann irgendwie mhm. einbricht, die dann irgendwie nochmal eine große politische Radikalisierung auf Seiten der Opposition bedeuten könnte, als auch irgendwie zum Beispiel der Krieg gegen die Kurden massiv irgendwie im Inland äh, weiter verstärkt wird. Also ich glaube, da gibt es so ein paar Ungewissheiten, die wirklich jederzeit und auch schon eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten in der Türkei immer, so schwebten und wo man einfach, glaube ich, irgendwie hoffen musste, dass das irgendwie nicht alles vollkommen in sich zusammenbricht, damit da irgendwie die Opposition da weiter den, die Dynamik behalten kann. Ähm, also, was sozusagen die Repressionen angeht, ich glaube, das ist. Das ist auch wiederum meiner Einschätzung nach stark verbunden mit der wirtschaftlichen Situation mhm. in der Türkei, weil was Erdogan ja letztendlich richtig gefährlich geworden ist, warum überhaupt die Opposition bei diesen Wahlen so gute Aussichten hatte, war die wirtschaftliche Krise in der Türkei. Also mit der Inflation mhm. und den Kaufkraftverlusten und so weiter der Leuten, so wie du es auch schon gesagt hattest, Stefan, ähm, das äh, dass die Leute, dass dieses Wohlstandsversprechen, das Erdogan lange Zeit gegeben und auch eingehalten hat, für große Teile auch irgendwie in Mhm. in ländlicheren Gegenden in der Türkei lebenden Menschen, dass das einfach nicht mehr so richtig aufgegangen ist. Dass die Leute gemerkt haben, Moment, das funktioniert alles nicht mehr so wie gedacht. Äh, Wir wir können uns immer weniger leisten oder Mhm. können uns auch irgendwie unsere großen Lebensträume mit irgendwie Eigenheim und so weiter nicht mehr erfüllen. Als das sozusagen... äh, losgegangen ist, konnte die Opposition wirklich auch massiv punkten, auch dann mit anderen Themen, wie rund um Menschenrechte und so weiter, dass die Leute dann gemerkt haben, okay, so dieses Stabilitätsversprechen, wir haben es ein bisschen eingetauscht gegen die Einschränkungen unserer liberalen Freiheit und Bürgerrechte in der Türkei. Das funktioniert jetzt auch alles nicht mehr so richtig, dass dann die, die Opposition mit ihren Versprechen rund um Rechtsstaatlichkeit Sicherheit, Meinungsfreiheit und so weiter, dann auch wirklich auch bei einem größeren, bei einem größeren Teil der Gesellschaft mit durchdringen könnte. Und ich glaube, wann immer sozusagen die wirtschaftliche Lage für Erdogan und für die regierenden Parteien in der Türkei brenzlich wird, packt er sozusagen die große Repression aus und appelliert an die nationalen Gefühle der Bevölkerung ja, und startet sozusagen diesen Unsicherheitsdiskurs, die Kurden. Die queeren Bewegungen, die unser türkisches Familienmodell irgendwie infrage stellen und so weiter, all das sozusagen an den an den nationalen Stolz und die wie auch immer geartete kulturelle Identität der türkischen Mehrheitsgesellschaft wird dann sozusagen in Bedrohung gesehen. Und das ich glaube, ein, das ist
2: das. Das ist ein sehr übliches Muster in so autoritär-repressiven Regimen wahrscheinlich nicht nur dort, sondern auch insgesamt, glaube ich, dann sich auf die einfachen Feinde. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus? Also ich war, ähm, es gibt ja, ich glaube, vier Millionen Flüchtlinge, die äh, in die Türkei gegangen sind. Ich glaube, Türkei ist das Land, was am meisten Flüchtlinge überhaupt auf der ganzen Welt aufgenommen hat. Viele Syrer. Ähm, es gab auch Töne, sehr flüchtlingsfeindliche Töne der Opposition im Wahlkampf. Ja, insbesondere nachdem dieser äh, dritte rechte Kandidat ausgeschieden ist und die Opposition um deren Stimmen, glaube ich, auch so ein bisschen strategisch, taktisch gebuhlt hat. Ähm, wie sieht das aus? Äh, also...
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Dialog führen sollen, Stefan, nee, aber ich aber kann äh, aber vor, vielleicht ganz kurz was dazu, dazu sagen. Ja. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die Zahl der vier Millionen untertrieben mhm. ist. Das sind die offiziellen ja. Zahlen, die nach den Vereinten Nationen mhm. in der Türkei leben. Aber in der Türkei gehen die Schätzungen wirklich... Äh, mhm. d- danach, dass das das Dreifache sein könnte, also bis zu 10 Millionen syrische, afghanische und Somalier und anderen mhm. Staaten Geflüchtete, die in der Türkei leben. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine der entscheidenden Fragen, die jetzt auch dann äh, nach der Wahl Erdogans mit äh, im Raum stehen, wie auch er damit umgeht. Bislang hatte Erdogan eine relativ liberale Geflüchtetenpolitik gefahren, glaube ich, auch mhm. aus innenpolitischen Interessen, auch aus wirtschaftlichen Interessen. Einmal natürlich, du hattest vorher schon angesprochen, Volkan, der EU-Türkei-Deal. Ich ja. glaube, das ist sozusagen was, was man sich da irgendwie angucken kann. Und zweitens natürlich, auch in dieser ökonomisch, ökonomisch prekären Lage in der Türkei sind Geflüchtete die, die in der Türkei, weiterhin massiv keinen sozialen Status haben, sozialversicherungs-, nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten, Mhm. in den letzten Unterkünften irgendwo unterkommen und sowohl die Landwirtschaft in der Türkei Mhm. als auch die Schwerindustrie und Textilindustrie mit am Laufen halten, die da irgendwie massiv einfach beschäftigt werden, unterbezahlt da irgendwie die Arbeiten verrichten. Und ich glaube, auch davon profitiert die AKP und die Regierung und die Unternehmer, die ich würd, die der Regierung nahestehen. Ich
2: würd, das ist ja ein typischer Reflex sozusagen in der Wirtschaftskrise mit so vielen... Geflüchteten sozusagen, die gewissermaßen zum Sündenbock zu machen, das bei denen abzuladen. Das denkst du, wird jetzt passieren oder ist äh, mehr passiert?
1: Ich glaube, Erdogan hat jetzt auch nach und nach gemerkt, dass sozusagen auch dieses Wirtschaftsmodell, wofür irgendwie die Flüchtlinge, denke ich mal, wofür die da in der Türkei mit herhalten müssen, dass das alles nicht mehr so gut ankommt, dass auch irgendwie der nationale Diskurs sich auch in die Richtung entwickelt hat, dass die Abschiebung der Geflüchteten mehr und mehr auch gefordert wird in der Türkei. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen, nach seiner Amtseinführung wurden, glaube ich, auch irgendwie direkt äh, Zehntausende oder sowas mhm. so, und da irgendwie wieder nach Syrien zurück abgeschoben und so weiter. Also ich glaube, auch er lässt sich irgendwie jetzt mit von diesem
0: Diskurs da mit, mit treiben.
1: Okay. Sabine.
0: Ja, gleichzeitig ist es ist, ist ja der, der Flüchtlingsdeal äh, ein Grund dafür, warum die äh, ähm, doch relativ viele äh, europäische Regierungschefs und Chefinnen äh, ähm, sehr positiv letztendlich auf die die Wiederwahl reagiert haben. Also die wollten, ich meine, der Großteil hat gehofft, dass die äh, Opposition gewinnt, Mhm. aber aber kaum war klar, Erdogan hat die Wahl gewonnen, ähm, wurde gratuliert, was man vielleicht auch machen muss innerhalb irgendwie von äh, äh, gewissen Staaten. Aber dass irgendwie äh, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, gleich äh, Erdogan mal nach Berlin eingeladen hat, das hätte er vielleicht doch nicht machen müssen. Ähm, Es hätte vielleicht eine formelle Gratulation gereicht. äh, Aber da spielen solche Faktoren nach natürlich eine wichtige Rolle. Ich meine, dazu kommen irgendwie der NATO-Beitritt von Schweden, irgendwie das Getreideabkommen äh, mit Blick auf die Ukraine und so. Das ist ja irgendwie ein ganz vielfältiges Geflecht, wo die Türkei eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt.
2: Also ich glaube, es gibt eine große Angst. Das würde ich sagen, dass Scholz so reagiert hat sofort, das ist ja schon Ausdruck von der Befürchtung, dass es eine Dynamik geben kann, dass Erdogan, die Türkei jetzt noch weiter von Europa und oder dem Westen entfernt und noch näher sozusagen zu Putin geht. Und dass man das sozusagen auf gar keinen, also nicht die Flüchtlingsfrage ist das eine, aber auch das Strategische. Ja, klar. Äh, man klar. will das auf gar, auf gar keinen Fall. Man will nicht eine Türkei, die sozusagen noch mehr lose mm, mm. und sich noch mehr an Russland äh, andockt. Ne? Das ist schon, schon das strategische Interesse des, der, der EU und auch Deutschlands, glaube ich.
3: Und jetzt wird darüber diskutiert, äh, ob man nicht äh, die gleichen Fehler wie bei Russland machen darf oder ob man die Türkei äh, an sich binden sollte oder über sozusagen die vielleicht doch äh, die weitere Heranführung an die EU-Mitgliedschaft einen Prozess auslösen könnte. Aber auch da hilft es, mal ein paar Jahre weiter zurückzugucken und nicht nur drei Wochen oder, oder zwei Monate. Ich erinnere mich daran, als die Türkei noch auf ganz anderen Wegen war, war wie, wie die eine EU-Mitgliedschaft von unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel kategorisch ausgeschossen wurde privilegierte
0: Partnerschaft genau. ne? war das war die und, Idee ja. und ich
3: glaube also auch da gab es Fehler und, und ich glaube es ist auch dann eine Reaktion von vielen Leuten zu sagen wir brauchen euch gar nicht also wir können mit unserer strategisch wichtigen Position können wir mit verschiedenen Seiten dealen und, und ihr braucht uns eigentlich mhm. deswegen genau also ich finde ich finde es sehr wichtig diese Diskussion, auch äh, auf der EU-Ebene zu führen ähm, und irgendwie zu gucken, welche Fehler gab es und welche können wir dieses Mal vermeiden. Aber auch, äh, ja, ich glaube nicht, dass die europäischen äh, Regierungen äh, eine Politik äh, gefahren haben in den letzten Jahren, die die Opposition gestärkt hat oder die die mhm. Demokratisierung in der Türkei mhm. gestärkt hat, sondern äh, diese Politik war sehr opportunistisch. Mhm.
2: Also, ich habe mit Kemal Böseit telefoniert äh, vorgestern für so eine kleine Recherche Politikwissenschaftler aus, ich was Essen. Und den habe ich das gefragt. Und der hat gesagt, was kann, was kann Deutschland sozusagen jetzt machen? Was wäre jetzt sinnvoll? Und er hat gesagt, na, es gibt eigentlich drei, hatte drei Ideen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Die trage ich euch jetzt vor. Er sagt, Deutschland ist irgendwie der wichtigste Handelspartner der Türkei. Da kann man sozusagen irgendwie, da gibt es schon irgendwie eine, ne, darüber einen gewissen Druck. Das zweite sagt er, die, die Türken, die Deutsch-Türken in Europa. Die muss man, da wo haben wir am Anfang gesprochen, da muss man mehr Partizipationsmöglichkeiten schaffen für die. Und ähm, das Dritte sagte er, äh, man muss die Opposition stärker unterstützen. Also das sind die drei Möglichkeiten, die Deutschland im Grunde genommen so taktisch hat im Moment.
1: Geht ihr da mit oder seht ihr was anderes? Ähm, Also ich denke, das sind sicherlich Punkte, die man da irgendwie verfolgen kann. Gerade bei dem letzten muss man halt, glaube ich, irgendwie aufpassen, weil also natürlich, ich glaube, die türkische Opposition auch angesichts ihrer systematischen Schwächung in der Türkei verdient jeden Rückhalt. Einfach, glaube ich, was demokratische Partizipation auch dort in dem Land angeht. Allerdings ist, glaube ich, so das, was diese Einmischung von außen Das auch, womit irgendwie Erdogan großes politisches Kapital immer geschlagen hat und schlägt. Und ich glaube, was auch so ein bisschen auch wieder mit so dieses nationale Gefühl in der Türkei mit adressiert, dass Erdogan als einer der Politiker wahrgenommen wird, der die Stirn bieten kann der internationalen Gemeinschaft gegenüber und sich gegen jede Einmischung nach innen hin verwehrt und daraus sozusagen stärker hervorgeht. Also ich glaube, da müsste man irgendwie gucken, wie man das macht. Aber ich glaube... ähm, Eine Stärkung der türkischen Zivilgesellschaft, die ja weiterhin wirklich unter den unfassbarsten Bedingungen, Mhm. wenn man sich den Rechtsstaat dort irgendwie anguckt, also gerade was äh, Istanbul-Abkommen und so weiter, Rechte, Stärkung der Frauenrechte, was Rechte von queeren Menschen, aber auch die, die Situation der Geflüchteten in der Türkei selbst Mhm. oder anderen auch äh, marginalisierten Gruppen in der Türkei, ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten da, die Leute da vor Ort irgendwie mit zu stärken und ich glaube, das ist sozusagen jenseits des Parteienspektrums eine, eine wichtige Angelegenheit. Hm. Gut, vielleicht am Schluss
2: eine, eine kleine Prognose für die nächsten fünf Jahre. Was wird da? Äh, ja, doch, macht man äh, probiert mal was aus. Äh, was, wie, wie wird das weitergehen? Ist das, äh, ist das bleibt das stabil, diese, äh, dieses Regime? Wird es noch viel schlimmer oder ist es im Grunde genommen more of the same?
1: Also vielleicht kann ich mal anfangen, Mhm. weil ich ja, also ich bin vergangene Woche wieder aus der Türkei zurückgekommen. Und Mhm. ich muss sagen, ich bin wirklich auch mit düsteren Erwartungen hingefahren teilweise, Mhm. weil ja im Vorhinein vor der Wahl, der Wahlsieg der Opposition wurde prognostiziert und so weiter, da viel Angst kursiert ist, was passiert zum Beispiel, wenn die Opposition gewinnt, stürzt die Türkei in völliges Chaos, weil Erdogan die Opposition nicht machen lässt und irgendwie nicht von der Macht abrückt. Ähm, Er hatte ja dann sozusagen vor seiner Wiederwahl gesagt, was immer bei den Wahlen rauskommt, dem werde ich mich beugen. Äh, fand ich auch schon mal eine interessante Einlassung, an der man ihn dann auf jeden Fall hätte messen können. Aber insgesamt, äh, ich war dann in Ankara unterwegs, in unterschiedlichen Wahlbüros und bin dann auch noch mal ein bisschen woanders hingefahren, in so eine konservative Hochburg in der Türkei. Und hatte das Gefühl, die Stimmung war eigentlich relativ entspannt. Ich hatte auch mit einem Wahlbeobachter telefoniert, der in Diyarbakir vor Ort war mhm. äh, und hatte, war positiv überrascht. Erstens sozusagen von der... Von der demokratischen Kultur im besten Sinne, dass die Leute da wirklich mit freudig irgendwie zur Abstimmung gegangen sind, natürlich dann auch bitter enttäuscht waren, als dann irgendwie Mhm. ein anderes Ergebnis äh, rausgekommen ist und so weiter, weil ich da äh, hatte da auch irgendwie vor den Wahlbüros mit äh, Leuten gesprochen, die der Opposition angehängt, äh, die für die Opposition waren, aber insgesamt hatte ich dann auch doch das Gefühl, die türkische Demokratie und die Institutionen sind vielleicht stabiler, als man das von hier aus oft auch irgendwie wahrnimmt. Also, Sowohl die Wahlbeobachtungssituation war, glaube ich, ziemlich gut, auch sozusagen innerparteilich organisiert. Die Opposition, die wirklich bis in die letzten Landesecken irgendwie mit vor Ort waren und dann auch, äh, wenn Unstimmigkeiten aufgetreten sind, das äh, eingeklagt haben und so weiter, also, dass da sozusagen in den Strukturen, die mhm. weitaus weniger ausgehöhlt sind, als man sich das von hier vielleicht manchmal vorstellt. Und eben, dass trotz dieser systematischen Benachteiligung die Opposition es doch noch geschafft hat, 48 Prozent der Stimmen ja. zu erlangen. Und ich glaube, das sind sozusagen, wenn sie diesen Impetus da weiter äh, nutzen kann und in den fünf Jahren da wirklich irgendwie nichts absolut Unvorhergesehenes passiert, dann äh, sehe ich da durchaus Chancen, dass das auch gut weitergeht. Sabine. Um, also ich meine,
0: ich kann mich äh, kenne mich letztendlich in der Türkei zu wenig aus, um da äh, um das wirklich äh, einschätzen zu können. Aber was mir echt Sorgen macht, ist, dass äh, Erdogan so ein Gegenüber. Ähm, der NATO oder und auch der EU und auch gegenüber Deutschland so ein enormes Erpressungspotenzial hat. Und das natürlich dazu führt, also äh, haben wir haben alles schon angesprochen, mhm. Flüchtlingsdeal, ähm, der Beitritt Schwedens zur NATO. Mhm. Ähm, diese Frage, ist Erdogan einer, der eventuell mit Russland verhandeln, verhandeln könnte mit Blick auf, äh, auf den Ukraine-Krieg? Und dass das natürlich es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig macht für die EU zum Beispiel oder auch für Deutschland, ähm, die Demokratie äh, dort zu unterstützen. Also das, finde ich, ist eine wirklich schwierige ja. Lage und da ist Opportunismus natürlich schnell da.
2: Ja, sicher, man braucht so einen Mittelweg. Ne? Also das, also auf der einen Seite darf man die Türkei, glaube ich, wirklich nicht sozusagen von Europa noch weiter entfernen. Das wäre, glaube ich, in mehrerlei Hinsicht, glaube ich, falsch. Und auf der anderen Seite darf das nicht dazu führen, dass man überhaupt gar keine Kritik mehr an der wirklich massiven Repression in dem Land übt.
0: Ich meine, was total irre war ja zum Beispiel ist, dass äh, Manfred Weber, der Chef der EVP, äh, gleich mal gesagt hat, jetzt solle man dann mit dem da mal einen Schnitt machen mit dem EU-Beitritt der Türkei. Was für ein Irrsinn, ja. Ich meine, der der kocht da nur sein sein Süppchen irgendwie, dann soll er doch mal lieber ruhig sein. Ja.
2: Ja. (lacht) Gut. Ja, vielen Dank für diesen, also vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick. Am Ende. Der hat mich ähm, sehr froh gestimmt. Das war der Bundestalk, also ein Ende auch. Also das war der Bundestalk. <lacht> Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Wenn euch das hier gefallen hat, dann teilt uns in sozialen Netzwerken. Fragen und Kritik könnt ihr gerne schicken an bundestalk.taz.de und wenn ihr Geld übrig habt für uns, dann ist das auch gern gesehen, nämlich an zahlig. Bleibt uns gewogen, bis nächste Woche und tschüss.
0: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht, Moment.
2: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.